0: Bonjour, je suis Philippe Ledent, expert économiste chez ING Belgique, et dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, je vais vous parler de la décision d'un pays d'Amérique centrale, le Salvador, de donner cours légal au bitcoin. Le Salvador n'est pas un pays très familier pour la plupart d'entre nous. Ce pays d'Amérique centrale a fait l'actualité au début des années 80 en raison d'une guerre civile sanglante, mais depuis lors, il n'a pas fait beaucoup parler de lui dans les médias belges. Du moins jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'il a adopté une loi faisant du bitcoin une monnaie légale, au même titre que le dollar. C'est une première. Vous vous dites peut-être que cela ne change rien, car on peut déjà payer en bitcoin dans dans de nombreux pays. C'est vrai, mais c'est purement sur base volontaire. Si un vendeur accepte un paiement en bitcoin, cela fonctionne, mais il n'a aucune obligation de le faire. Or, lorsqu'une monnaie a cours légal, on est obligé en tant que vendeur d'accepter les paiements dans cette monnaie. Cela pourrait d'ailleurs poser quelques problèmes techniques car tout le monde n'aura pas envie d'ouvrir un portefeuille en bitcoin, certainement dans une économie où les transactions informelles en cash sont nombreuses. Mais soit, ça c'est un autre problème. On pourra aussi payer ses impôts en bitcoin au Salvador. Cela représente donc une étape importante pour cet actif qui a des ambitions de monnaie. Alors, Pourquoi une telle décision Selon le président, cela va apporter plus de tourisme et promouvoir l'inclusion financière et l'innovation. Donner cours légal au bitcoin permettrait également aux salvadoriens expatriés d'envoyer plus facilement de l'argent à leurs proches dans leur pays d'origine. N'oublions quand même pas que ces envois de fonds représentent environ 20% du PIB du Salvador. Mais ces affirmations sont très discutables. Il est loin d'être certain que ces transferts internationaux seront plus faciles à réaliser par le biais de paiements en bitcoin. Une transaction en bitcoin n'est pas gratuite. Reste à savoir si cette décision apportera davantage de tourisme et d'innovation. Par ailleurs, il peut y avoir des effets négatifs. En effet, le bitcoin obtient peut-être cours légal, mais l'unité de compte demeurera le dollar. Si davantage de personnes placent leurs économies en bitcoin, qui est par nature une monnaie volatile, celle-ci deviendrait également plus volatile car tous les prix des biens et services seraient toujours libellés, quant à eux, en dollars. L'effet sur la richesse des ménages peut donc être tantôt positif, tantôt négatif. D'autres pays accepteront-ils le bitcoin comme monnaie légale à l'avenir C'est loin d'être certain. Il faut d'abord se rappeler que le Salvador a un régime monétaire spécial. En fait, il n'a plus sa propre monnaie et utilise le dollar comme monnaie officielle. Ce n'est pas idéal, car la banque centrale ne peut pas déterminer son propre taux d'intérêt qui est fixé par les États-Unis et l'État ne bénéficie pas des revenus liés à l'émission de sa propre monnaie, ce qu'on appelle le seigneuriage. Pour le Salvador, faire du bitcoin une monnaie légale ne change donc pas grand-chose. Tout comme le dollar, le bitcoin est une monnaie qu'elle ne contrôle pas et dont il ne gagne rien. Par contre, les pays qui ont leur propre monnaie en tirent de nombreux avantages tels que des revenus et la détermination de leur propre politique monétaire. Vous pensez peut-être que cela n'exclut pas de donner également cours légal au bitcoin, c'est vrai. Mais soyons clairs, la plupart des banques centrales n'apprécieraient pas la création d'une sorte de système monétaire parallèle dans leur pays, sur lequel elles n'ont aucun contrôle et ne gagnent rien. Ajoutons que les paiements en bitcoin sont difficiles à réguler et donc à contrôler en raison du caractère décentralisé du système, ce qui augmente le risque de blanchiment d'argent et de financement d'activités illégales. En fait, dans de nombreux pays, on observe exactement la tendance inverse qu'au Salvador, à savoir que les autorités deviennent un peu moins tolérantes vis-à-vis des crypto-monnaies. Ici initialement dépeint comme un phénomène marginal ou un jouet spéculatif, le poids croissant des crypto-monnaies ne peut plus être ignoré et l'envie de les restreindre se fait de plus en plus pressante. Le comité de Bâle, l'organisme qui fixe les règles bancaires internationales, a ainsi annoncé qu'il exigerait à l'avenir que les banques qui détiennent des crypto-monnaies couvrent entièrement celles-ci par des capitaux propres. C'est une couverture en fonds propres 20 fois plus importante que la normale. On peut y voir que les autorités veulent décourager les banques de se lancer dans les crypto-monnaies. Et en fait, de nombreux pays interdisent actuellement les crypto-monnaies. À ce stade, La seule conclusion que l'on peut tirer de cette annonce du Salvador, c'est que le président salvadorien a créé un grand coup de communication en faisant du bitcoin une monnaie légale. Mais il est loin d'être acquis que cela deviendra une tendance. Merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.